0: 9 de febrero nuestros días que a veces nuestra vida son como unas maletas idénticas todas del mismo tamaño pero algunos pueden poner más dentro dentro de ellas que otros en algunos cabe más lo de adentro que lo de afuera. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios en este mundo, sino como mujeres y hombres sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5, 15, 16, Efesios 5, 15, 16. Administrando bien el tiempo porque nuestra vida, nuestros días pueden ser como una maleta. En algunos tienen mucha interioridad, riqueza interior, cabe harto. Y otros, nada hacia adentro, vaciedad de vaciedad. Todo falsedad hacia afuera, hacia afuera, parecen mostrar algo hacia afuera. Pero por dentro... Muy vacíos. Hola. Saludo a tu vida a esta hora de nuevo. Oración y bendición a ti, a tu familia, a tu entorno, a tu trabajo, a tu negocio, a tu comunidad, a tu grupo, a tu parroquia, si llega por ahí este audio, a donde llegue, a sitios muy distantes, otros países, a lugares por allí de misión Como la de mis hermanos misioneros javerianos de Yarumal Allí en el vicariato apostólico de Mitú Y de los territorios de los llanos orientales Tantos misioneros y misioneras Sembrando la palabra del Señor Trabajando por el reino de Dios pues para todos ellos nuestra oración nuestra intercesión nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a Dios saludos para cada uno de ustedes para los que hoy están atravesando situación difícil nuestra intercesión nuestra solidaridad orando por ustedes pidiendo que en la misericordia de Dios encuentren respuestas se abran puertas descubra luz de sabiduría para discernir soluciones a tu dificultad. Salud y bendición a todos los que están en este día de cumpleaños. Claro que sí, hombre. Seguimos celebrando el cumpleaños de Rosa Elena Murcia. El cumpleaños lo seguimos celebrando. Rosa Elena, damos gracias al Señor por ella. Damos gracias al Señor por ella, por su familia damos gloria a ti señor en Roselena por todos los que cumplen años cumplen años otros que ya están también en la eternidad ya partieron a la casa del padre pero sin embargo lo seguimos recordando y celebramos también su pascua a parejas que están con algún tipo de celebración de aniversario por ellas por todos los que hoy valoran la vida, la agradecen, la cuidan, hay que cuidar la vida, por amor hay que cuidar la vida en este tiempo de pandemia, pero generosamente la comparten, la disfrutan, la comparten, por eso la celebran, eso es un aniversario, damos gracias al Señor por todos esos diferentes aniversarios de este día, damos gracias al Señor, nuestro mensaje para hoy, Causa, efecto, siembra, cosecha Causa, efecto, siembra, cosecha Gálatas, capítulo 6 Carta de Pablo a la comunidad de los Gálatas 6, versos 7, Gálatas 6, 7 Pero tú lo puedes leer del 7 al 10 Pero aquí nos vamos a sentar solo Gálatas 6, 7 No se engañen De Dios nadie se puede burlar todo lo que el hombre, la mujer, el ser humano siembre, eso también va a cosechar. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que sembramos, eso lo vamos a recoger. Siembra, cosecha, causa, efecto. Causa, efecto. En la vida existe lo que algunos eh, sociólogos, psicólogos, algunos filósofos... Han llamado la ley de la causa y del efecto o la ley de consecuencia o ley de compensación hablan también algunos esta ley funciona perfectamente en todas las áreas de la vida y trae como resultado todo lo que sembramos en ella todo lo que coloquemos en el comienzo en ella en esta vida tanto en pensamiento en palabras en acciones y en obras lo que siembro eso voy a recoger esto es que todo lo que hagamos en nuestro diario vivir pondrá en movimiento una causa y esta a su vez traerá una consecuencia buena o mala dependerá de la causa que se haya puesto en movimiento así que según esto no existe para nosotros el azar la buena o mala suerte buena suerte mala suerte no existe solamente hay resultado de lo que accionemos de lo que sembremos Y a nosotros los creyentes en el señor jesús en lo que respecta a a esa ley, la palabra, la Biblia hace referencia de ella en la carta de Pablo a los Galatas que acabamos de escuchar nos dice que todo lo que sembramos eso mismo vamos a cosechar aquí también se está refiriendo a lo que sembramos en la vida con nuestras palabras con nuestros pensamientos y especialmente con nuestras acciones en vista de que esa causa-efecto es real, es tan real nos manda el Señor a ocuparnos en sembrar cosas buenas en función de, del bienestar en función de bendecir bendecir a los demás lo que yo siembro, eso lo voy a recoger. Si yo siembro calumnia, juicio, chisme, condena contra otros, ¿por qué te extrañas que eso se te va a devolver a ti? A ti también. Van a hablar mal, te van a condenar, te van a meter en chismes. Y después nos preguntamos por qué. Porque tú sembraste eso y eso se atrae, eso se te devuelve. Pero si tú siembras amor, perdón, bendición para los demás, ayuda para los demás, eso lo recoges, lo recoges porque lo recoges. La palabra del Señor no se refiere a que nos llenemos de múltiplos, múltiples, quizás como hablábamos en estos días, en esta cultura del positivismo, de los kosh, pensamientos positivistas. No, la palabra hace diferencia entre sembrar para la carne y sembrar para el espíritu. Y dependiendo de esas dos acciones, también obtendremos dos efectos. Corrupción o vida eterna, bendición o maldición más para que quizás nos ocupemos de sembrar mejor desde el espíritu y para el espíritu desde los buenos valores a los demás y de esa manera vamos a estar uniendo nuestro espíritu con el espíritu de Dios y, y vamos a obtener bendición Quizás como dice San Juan, el evangelista, en el capítulo 1, allí en su prólogo, viviremos de bendición en bendición, cosa que solamente se logra activando nuestra dimensión espiritual, creyendo en Cristo Jesús y en su propuesta de vida. El problema no está en la cosecha, el problema está en la semilla. La cosecha yo no la puedo cambiar. Pero la semilla sí El problema no está en el efecto Ya el efecto se dio Lo que hay que evaluar y corregir es la causa Hay que corregir la causa Para que el efecto sea mejor Hay que corregir la semilla Todavía estamos comenzando año Si tú quieres que este 2021 Ya finalizando quizás allá el año y todo Sea un año de bendición Cambia la semilla cambia la semilla y de esa manera la cosecha va a ser mejor siembra, cosecha, causa, efecto no nos podemos engañar Dios no puede ser burlado todo lo que el ser humano, hombre, mujer siembre, eso mismo va a recoger eso mismo va a recoger si con tristeza tú por estos días estás recogiendo sola cosas negativas tristes de dolor ¿acaso no será lo que hace unos años como hija, como mamá como papá, como hermano como amigo ¿sembraste en el pasado? pues ¿por qué te quejas? eso es lo que estás cosechando hoy ¿cuánta gente con qué dolor? ver que están cosechando lo que en el ayer, hoy están recibiendo lo que en el ayer sembraron. Pues tú y yo podemos hacer que cambie la historia, que cambie esa ley de causa, efecto, siembra, cosecha. El problema no está en el futuro, el problema no está en el mañana, el problema está en el hoy, en el hoy así como vivo y soy en el hoy, así va a ser el mañana el problema no está en la cosecha el problema está en la semilla cambiando la semilla la cosecha va a ser mejor cambiando el hoy, corrigiendo el hoy, evaluando el hoy el mañana va a ser muchísimo muchísimo mejor tanta gente en la edad adulta en la ancianidad están recibiendo la cosecha de una mala siembra de su juventud y de su pasado. ¡No se cuidaron! Fueron malas personas, con malos hábitos, malas disciplinas, malas gentes, malas mujeres, malos hombres. Y hoy su cuerpo les está reprochando el mal uso que hicieron en el pasado con él. No tuvieron en cuenta la dimensión emocional, la dimensión almática, la dimensión espiritual. No tuvieron en cuenta en su juventud a Dios. Como dice por allí el sabio del Eclesiastés, en un mensaje a los jóvenes, en el capítulo 4. Disfruta la juventud, claro que sí, disfrútala, diviértete. Pero ten en cuenta que para el futuro, Dios te va a pedir cuentas. Tanta gente que... Uno los conoce hoy ya en la ancianidad, tanto física como emocional y espiritualmente. Sufren, están en derrota. Porque sembraron mal, ahora están cosechando mal. Su pasado fue negativo, no lo corrigieron, pues ahora su presente es de amargura y de dolor. Podemos cambiar la historia. Podemos hacer que el efecto sea mejor. Si cambiamos la causa Podemos hacer que la cosecha sea mejor Si cambiamos la semilla Podemos hacerlo Preguntémonos ¿Qué clase de semilla Estamos hoy sembrando? ¿Qué clase de semilla Tú que me escuchas Estás hoy sembrando Tu familia En tu profesión ¿Qué clase de semilla? No te quejes porque como es la semilla, así mañana va a ser la cosecha. Nuestra liturgia para este día. Nuestra liturgia para este día. Titulémosla. Criaturas llamadas a tener una relación especial con Dios. Tú y yo somos unas criaturas amadas primero y llamadas a una relación especial con Dios, nuestro Creador. Ayer iniciábamos el libro del Génesis, hoy continuamos en el capítulo 1. Génesis 1, 20, en adelante hasta el capítulo 2, versículo 4. Iniciábamos ayer el libro del Génesis. Hoy, dice el Señor a través de este libro, que ayer dijimos que no es un libro de ciencia, de historia. Simplemente es un libro de fe, de experiencia religiosa, donde desde él Dios nos quiere mostrar cómo es el comienzo o el inicio en el caminar de fe de una comunidad, de una mujer, de un hombre. Y ayer nos daba datos preciosísimos sobre el Dios que por amor crea, y luego permite que el ser humano vaya evolucionando. Creación y evolución no son enemigas, no son antagónicas, no son contrarios, sino son hermanadas. Creación y evolución. Primero Dios crea y después vamos evolucionando. Y Dios que crea y dice que todo es bueno. Hoy dice el Señor, hagamos al hombre, a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Si en los primeros cuatro días de la obra de Dios No se te olvide que en el séptimo descansó Si en los primeros cuatro días había creado el Señor, el Padre de Dios Por amor, la luz, las aguas, el día, la noche El relato de hoy del Génesis Nos dice que con su lenguaje particular Que ayer dijimos que es de género literario Hoy nos dice Cómo nació la vida en la tierra ¿Cómo nació la vida en la tierra? Primero, la vida en las aguas marinas. Luego en la tierra, con toda clase de animales. Y finalmente la obra magnífica, la obra estrella. La pareja humana, el ser humano, la mujer y el hombre. En este último día, el comentario que se pone en labios de Dios. No es que todo lo que había hecho era bueno, sino que ahora le agrega algo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Si al crear los animales, las plantas, las montañas, los mares, dijo, y Dios, vio Dios que era bueno. Ahora al crear a la mujer y al hombre, dijo, esto no solamente es bueno, sino muy, muy bueno, excelente. El hombre y la mujer, Aparecen como la cumbre de la creación Todo lo demás Animales, plantas Son añadiduras, son juguetes Estaban previstos al servicio del ser humano De ellos, de la mujer y del hombre Y el séptimo día descansó Dios De todo el trabajo que había hecho Frase quizás en la que Se motiva el famoso Shabbat el descanso del día séptimo que para los judíos es el Shabbat, el sábado Shabbat, Shabbat significa descanso, sábado significa descanso, el Shabbat en hebreo dejando a un lado el mandamiento de Dios más adelante los hombres se van a perder de disfrutar la bendición de este Shabbat de este descanso leemos en esta primera lectura de hoy con gran agrado el esquema de otra manera muy narrativo muy interesante que nos quiere el autor mostrar este lenguaje maravilloso que no quiere ser científico volvemos a hacer ese énfasis o histórico no es científico, ni no histórico no se puede comprobar en la historia menos en el laboratorio en la ciencia, lo decíamos ayer pero que presenta una intención religiosa espiritual, para nosotros los creyentes, para el que no es creyente no sirve de nada pero para nosotros es una narración demasiado interesante, donde Dios nos está diciendo que todo procede de él, que él es el creador de todo y que todo lo ha pensado para bien de la raza humana vio que era bueno por una parte miramos a Dios el creador el que nos comunica su ser y su vida y todo lo bendice y todo lo llena de su amor es decir de su espíritu y esta primera creación la completará con la nueva y definitiva creación en Cristo Jesús en la que nos comunicará de modo total de todo pleno más pleno la participación por amor de él en nuestra vida en nuestra vida cotidiana pero tal vez por otra parte contemplamos la belleza y la ternura la bondad de todo lo creado desde los espacios separados por millones de años luz, hasta quizá los más simpáticos colores de una flor, de una mariposa. Aquí es donde los ecologistas, los naturistas, pueden encontrar la mejor motivación de su empeño, de su empeño por la defensa y protección de la naturaleza. También aquí podríamos reafirmar nuestra postura positiva hacia el cosmos como obra de Dios para nosotros, sobre todo en el domingo, día de un encuentro continuo, también con la naturaleza que Dios pensó para el descanso. De la misma natura, naturaleza que Dios pensó como alimento y regocijo de nuestras vidas. Finalmente, recordamos que Dios creó la pareja humana. Creó al hombre, creó a la mujer, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ahí se afirma la dignidad y la igualdad. Igualdad, equidad, no jerarquía, no dominio. Igualdad del hombre y de la mujer del hombre y de la mujer la equidad en este pasaje descubrimos que lo que somos como seres humanos en el plan de Dios que una vez creados somos sus representantes como va a decir muchísimo más adelante San Pablo en el Nuevo Testamento, somos sus embajadores aquí en la tierra. Sin embargo, el texto quiere agregar otra nota que nos recuerda, que somos distintos de él, que no somos dioses, somos criaturas del Creador, no somos creadores, somos criaturas, no somos dioses. Esto es lo que hace el texto cuando dice que somos semejanza suya, que hemos sido creados a imagen y semejanza suya, esta imagen y semejanza no pertenece al varón o a la mujer, sino al ser humano, sea masculino o femenino, el hecho de que seamos imagen y semejanza del creador, determina nuestras relaciones con él, con el entorno y con otras personas, con las diferentes personas, también va a originar eh, la manera como nos relacionamos con los demás. El Salmo para hoy es el Salmo 8. Qué hermoso Salmo. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en la tierra nada más para orar y responder a esta primera lectura que este salmo donde se nos habla magníficamente del hombre de la mujer como la gran creación de dios este es un canto es como un comentario poético a este primer capítulo del génesis donde se reconoce que todo ha sido hecho por dios para el ser humano, y este ha sido hecho para que dé gloria, para que dé gloria y para que dé alabanzas, alabanzas al Señor. El Evangelio para hoy. Marcos capítulo 7, 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13 texto del evangelio de marcos correspondiente para este día nos presenta quizás dos actitudes que van como en contraposición la de los fariseos que lleva a la opresión a la esclavitud de esas prescripciones o doctrinas humanos de leyes humanas y la de jesús quien al reafirmar la importancia de la palabra de Dios, hace posible la liberación, hace posible la conversión, la conversión de la dureza de corazón, y ser dóciles, dispuestos, disponibles hacia el don del amor. La ley, la norma, la doctrina, desvirtúa el evangelio. Ella, al separar a Dios del hombre, impide que reconozcamos que Dios está ya presente a través de Jesús en medio de nosotros y hace que nos inclinemos más por las viejas tradiciones de autoría netamente humana y dejemos a un lado no los mandamientos, sino el mandamiento de Dios, que es el mandamiento del amor, Jueves Santo. Dios el Señor, quiere al hombre libre en su totalidad, feliz en su integralidad, sin divisiones, sin fragmentaciones. Quiere una obediencia sincera y profunda. A él le disgusta, le choca, no le gusta la falsedad, la mentira, la hipocresía de la doble vida, la aparente y la real. Jesús el Señor condena abiertamente esa observancia externa exagerada y fanática de las normas y de las leyes por cuanto son síntomas de la ausencia interior de Dios es un culto vacío es un culto y una alabanza como decía el profeta Isaías de labios para afuera porque el corazón definitivamente está muy lejos del Señor dejan a un lado el mandamiento de Dios, ustedes y los fariseos, para aferrarse a esas leyes, a esas normas, a esas tradiciones de los hombres. Es un choque de Jesús contra estos dirigentes de la religión, la tirantez entre él y, y este grupo, cada día es más fuerte. Hay algunos que han venido de la capital de Jerusalén y en esta vez quizás por cuestiones de lavarse las manos como en estos días hay que lavarse en todo momento las manos y no las manos antes de comer ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante a no ser en este tiempo de la pandemia pero este asunto de lavarse las manos le sirve a Jesús para dar consigna de conducta a sus seguidores. Jesús condena, critica, fustiga una vez más ese excesivo fanatismo, legalismo de algunos letrados y fanáticos de esa religión. De este episodio de las manos limpias, pasa otro que a él le parece más grave porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios, el amor que sí es importante, es el más importante con la excusa de las tradiciones o normas humanas dejan a un lado el mandamiento de Dios que es el amor para aferrarse a tradiciones inventadas por ellos por ellos, por los hombres todos podemos, tú y yo, tener algo de fariseos en nuestra conducta, en nuestra fe. En la iglesia hay muchas mujeres y hombres y espiritualidades demasiado fariseas. Por ejemplo, si somos dados al formalismo exterior, dando más importancia a las prácticas externas que a la fe interior, o si damos prioridad a normas humanas, a veces insignificantes, incluso tramposas, corruptas, por encima de la caridad, de la equidad, de la justicia para con el, el necesitado, para con el pobre. Tal vez nosotros no seremos capaces de perder el humor o la caridad por cuestiones, tan boas, tan niñas como el lavarse o no lavarse las manos antes de comer. Por supuesto que en estos días de pandemia sí es importante. Ni tampoco recurriremos a lo de la ofrenda al templo para dejar de ayudar a nuestros padres o a nuestro prójimo o a alguien necesitado. Pero, ¿Cuáles son las trampas o excusas equivalentes a que echamos mano hoy para sacar el cuerpo, para salirnos con la nuestra ante el compromiso del proyecto, la propuesta de Jesús que es el amar, que es el perdonar, el reconciliar el ser solidario, el misericordioso, compasivos con el, necesitado, con el necesitado ¿Cuáles serán hoy nuestras excusas y nuestras trampas? Cuando se trata de, de la caridad humana, ¿en qué nos escudamos? Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra muerta y descuidar la acción del Espíritu de Dios que es amor en nosotros. Es más importante los dogmas, las doctrinas, que la acción de amor del Espíritu. ¿En qué nos escudamos? Para disimular nuestra pereza o para inhibirnos de ser fraternos mostrar la caridad o la justicia démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy primer mensaje no lo olvides toda causa trae un efecto lo que se siembra eso es lo que se va a cosechar la primera lectura sobre por amor la gran creación de Dios el ser humano que lo vio y dijo, este sí es muy, muy bueno. Dios creador de la vida, del ser humano. Después de haber creado el cosmos, la naturaleza. Hoy crea la vida humana. Y ahora en el evangelio, el mandamiento del amor en Jesús. Por encima de toda ley. Por encima de todo mandato, de toda norma. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos hoy. A través de tu palabra, gracias por el mensaje de hoy, te pedimos que a través de él podamos honrarte a ti en Jesús de todo corazón, con obras de amor, con obras de caridad, antes que de palabras y a veces signos solo exteriores, que podamos verdaderamente honrarte, no solamente con nuestros labios, sino con nuestras palabras, Señor. Sino con nuestra vida No solamente con nuestros labios Sino con nuestros hechos Gracias Señor por ser Tú nuestra vida Gracias Padre Por ser mi vida para ti Una criatura especial Gracias por haberme creado Señor en amor Ayúdame a ser consciente De, de mi dignidad como ser humano Como hombre, como mujer Y actuar en consecuencia con ello con respeto con valor, con dignidad a mí mismo y a los demás ayúdame y ayúdanos a no mendigar amor a no mendigar cariño que nuestra relación contigo Señor sea una relación cada día más amistosa cada día más familiar, cada día más cercana que nazca de una interioridad sencilla, sincera y humilde y no en una práctica farisea mentirosa, como la de ellos los fariseos, simplemente por cumplimiento, simplemente por un ritual vacío, por normas, por costumbres, por rezos tradicionales, Señor. Que podamos experimentarte vivo, actuando en nuestro existir en todo momento. Nos hacemos cadena orante de intercesión, a ti, Padre Clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús Por nuestros hermanos enfermos En clínicas, hospitales Por el personal de la salud Por los gobernantes Por las diferentes autoridades Por los desempleados, por los migrantes Por nuestros abuelos, por nuestros ancianos Por los excluidos Por los desplazados, los campesinos Los indígenas Desplazados y asesinados Por los líderes sociales Tantos que en nuestro país Casi a diario Son asesinados Señor Hoy oramos por el corazón De los corruptos La transformación de sus vidas De los poderosos Que ya teniendo Quieren seguir teniendo Y para ello Siguen asesinando Señor Hoy pedimos por la paz de del corazón de cada mujer y de cada hombre, de cada familia, y de hecho, que eso sea consecuencia de la paz social. Hoy oramos por tu iglesia. Oramos por las diferentes autoridades eclesiales, por los hombres y mujeres de buena voluntad, misioneros y misioneras, tus discípulos y discípulas misioneros y misioneras, todos los que desde su carisma, su profesión, su vocación. Están a diario sembrando. Sembrando la buena noticia del amor. La buena noticia, la semilla del servicio. De la solidaridad con el necesitado. Por ellos te damos gracias. Por los que se han enfriado en su fe. Vuélveles a animar, Señor. Vuélveles a animar. Lloramos. Por todos los que están de cumpleaños, Señor, en este día. Por todos los que en este día están de cumpleaños recordando, Señor, a Rosa, a Elena Murcia. La recordamos, Señor, reunidos a su familia. Oramos por ella, oramos por ella, oramos por sus familiares, Señor. Por todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario. Y todos lo hacemos en compañía de María, nuestra buena madre, desde la fuerza renovadora, transformadora, santificadora de tu Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor salvador y redentor, en quien con acción de gracias y alabanza hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samullo de Día a Día con la Palabra.